vocabulario les quiero enseñar o recordar para los que ya conocen esta palabra cheat on, que quiere decir dos cosas. Primero, hacer trampa. Nosotros podemos hacer trampa en un examen. Por ejemplo, yo decir, I cheated on my test. Yo hice trampa. O por ejemplo, si pienso hacer trampa en un futuro, puedo decir, I will cheat on my test. Esa es una forma, hacer trampa en un concurso, en, eh, en un examen, etc. La otra cosa es poner los cuernos, cachos o ser infiel. Por ejemplo, si yo digo, Michael cheated on his wife, Michael le fue infiel a su esposa, o I don't want to cheat on my uh, girlfriend, no le quiero ser infiel a mi esposa, a mi, no, a mi novia, pues ahí está otra opción. Muy seguramente muchos de ustedes ya saben que la palabra goat quiere decir cabra, pero pueden encontrarse por ahí cosas como Cristiano Ronaldo is the goat, Messi is the goat, Michael Jackson is the goat, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Que todos ellos son una cabra? No. Ese sería el acrónimo para greatest of all time. Greatest of all time. El más grande de todos los tiempos. Así que cada vez que vean algo como Elvis Presley's The Goat, ya saben que no están diciendo que es una cabra, sino que es el mejor de todos los tiempos. Chicos, hay expresiones o idioms en inglés que no necesariamente se deben traducir literal porque ellos no las van a entender. Hoy les traigo un ejemplo. Cuando nos levantamos muy de malas, nos pasan malas cosas, estamos de mal genio, generalmente en español decimos... Me levanté con el pie izquierdo. Tengo mala suerte hoy. Me levanté con el pie izquierdo. Pero eso no quiere decir que en inglés debamos decir I got up with my left foot. Me levanté con el pie izquierdo literal. Porque seguramente ellos van a decir como ¿Qué? Ese equivalente sería To get up on the wrong side of the bed. Que traducido literalmente sería como levantarse en el lado errático, erróneo de la cama que tampoco tiene eh, sentido para nosotros, pero ese sería el equivalente a levantarme con el pie izquierdo para que lo usemos de forma correcta. Estaba escuchando yo una canción de Queen, de la banda británica Queen, que se llama Innuendo, y pensé, bueno, ¿será que mis estudiantes saben qué es Innuendo? Bueno, Innuendo es una insinuación, una sugerencia, una suggestion, pero muy delicada, una hint. Todos estos son sinónimos de innuendo, como por ejemplo cuando uno llama a una chica y le dice, oye, estoy solo en mi casa, ¿por qué no vienes? Mm -hmm. Ahí le estamos diciendo precisamente una insinuación. Innuendo, palabra para que la recordemos en inglés. Hola chicos, hoy vamos a ver las diferencias entre especially y specially. ¿Ok? Especially versus specially. Comencemos con especially. Especially significa que una cosa aplica más que otras. Por ejemplo, I love flowers, especially roses. Es decir, me gustan todas, especialmente las flores, una más sobre otras. Mientras que specially significa algo que está hecho para un fin determinado. Por ejemplo, this shirt was Especially designed for me, ¿ok? Especialmente diseñada para mí. Esas son las diferencias entonces entre especially y specially. 
Ustedes saben que al igual que en español, en inglés hay palabras que no significan una cosa sino varias. Hoy me acordé de la palabra sick. Sick. ¿Qué significa sick? Normalmente significa estar enfermo. Cuando tengo una gripa, cuando tengo una tos, cuando tengo algo en mi cuerpo, digo que I am sick. ¿Okay? Pero también hay dos connotaciones que he aprendido que usan sobre todo los norteamericanos. La primera es cuando alguien hace algo muy pervertido, algo muy feo, eh, no sé, lo decimos como you're sick. No quiere decir que esté enfermo físicamente o mentalmente, sino que wow, you're sick, como que eres un pervertido, eres un enfermo o alguna cosa. Pero ahí nos, sobre todo los niños, cuando ven algo muy bueno, algo excitante, algo tremendo, dicen wow, that is sick. Por ejemplo, el concierto de Michael Jackson was sick. Hay que aprender cuándo usar cada cual. Como la idea es expander nuestro vocabulario para no usar siempre las mismas palabras, hoy les dejo por aquí la palabra dull. Dull es lo mismo que boring. Por ejemplo, cuando vemos una película decimos, ah, esa película estaba muy aburrida. Para no repetir siempre boring, podemos decir, that movie was dull. Hoy les voy a enseñar y de pronto para los que ya lo saben, recordar una expresión en inglés muy bonita que quiere decir estar en las buenas y en las malas. Y es to take the rough with the smooth. Rough es como áspero en inglés. Y smooth es como suave, liso. Entonces literalmente traería como tomar lo áspero con lo suave de la vida, ¿no? Entonces cuando uno se casa, por ejemplo, marriage is to take the rough with the smooth. Es decir, estar con las buenas o mejor en las buenas y en las malas. Ahí les dejo esa para que se la aprendan. Another, other, others. Esto es re fácil, se los voy a enseñar ya mismo. Usamos another cuando nos referimos a un singular. Por ejemplo, would you like another tea? ¿Te gustaría otro té? Singular. Usamos other cuando ya estamos hablando de plural. Por ejemplo, what other movies do you like? ¿Qué otras películas te gustan? Pero usamos others cuando lo usamos como pronombre. Por ejemplo, si yo digo, some people like roses, others prefer orchids. En este caso digo others reemplazando a people. Sería, algunas personas les gustan las rosas, a otros, ¿a otros quiénes? A otras personas, esas personas serían they, o sea, un pronombre, prefieren orquídeas. Así de fácil es entender another, other, Others. Hace poco estaba hablando con un amigo que de hecho es nativo, me estaba explicando unas cosas, dándome unas instrucciones y al final me dijo, ¿Do you feel me? Yo me quedé pensando y entendí que lo que él me estaba preguntando es, ¿Do you understand me? ¿Me entiendes? Pero lo dijo de una forma diferente y me lo dijo así, ¿Do you feel me? Pues si lo traducimos sería como, ¿Me sientes? Pero realmente quiere decir... ¿Me entiendes? ¿Me comprendes? ¿Estás en el mismo canal que yo, en la misma sintonía? Y a propósito, me hizo esto. Do Que no es muy común, no es que sea tampoco lo más recomendado, pero es una contracción que muchas personas usan. Do you feel me? Así que si queremos de pronto hablar un poco más tranquilos, más descomplicados, le podemos decir a una persona en vez de Do you understand me? Hey, do you feel me? Pero obviamente no se lo digan a un profesor. Solamente ahí como entre amigos. El siguiente contenido no es apto para menores de 18 años. Bueno, sí. 
Resulta que me escribieron y me preguntaron qué significaba la canción de Pharrell, la que dice I'm up all night to get lucky. Pues eh, get lucky, que se traduciría literalmente como estar suertudo, tener suerte, realmente significa tener relaciones sexuales. Por eso él dice I'm up all night to get lucky. Estoy despierto toda la noche a ver si pasa algo con alguna chica o con alguna persona. Un sinónimo de eso sería get laid. Get laid sería tener sexo, eh, follar en España, fornicar, como quieran decirle. Se llamaría get laid. Y hay otra palabra que es score. Esa palabra significa como eh, anotación en casi todos los deportes, pero también tiene una connotación sexual. I want to score tonight. Quiere decir, quiero tener sexo esta noche. Ahí hay tres palabras para que, bueno, las usen. Bueno, estoy aquí en un aeropuerto y he escuchado a muchas personas decir una palabra en inglés que está muy mal pronunciada y como los quiero mucho a ustedes y quiero que no les pase eso les voy a decir que esta palabra se dice priority pri priority porque escuché a varias personas decir priority y bueno, no es un pecado pero pues eh, lo mejor es que no lo hagamos Priority. Hay una marca muy conocida eh, que también mucha gente la pronuncia mal y es esta, que quiere decir pionero. Mucha gente dice pioner, pero realmente es pioneer. Pioneer. Entonces no se les olvide. Priority. Pioneer.